0: Du hører på en podcast ifra Petro. Vi blir påvirket av de vi har runt oss, og måten vi blir speglet av andre gjør noe med oss. I denne serien på 8 program så skal vi se nærmere på tema som sorg, samlivsbrudd, når barn har forlatt trua de vokser opp med, og det å være sårbar. I denne episoden så skal det handla om når livet ikke ble som planlagt. For med er med vi er flinke til å planlegge, både hverdagen, men også utdanning, familjeliv og jobb. Men ofte så går det ikke sånn som vi har planlagt. Hva skjer med livet vårt når vi møsser jobben? Eller at vi selv opplever sykdom eller i familien? Diakon og seniorrådgiver i lederutviklingsbyrået Aspire, här Jesdík Knutsen möter många människor som upplever att livet inte blir sånn som den hade planlagt.
1: Jag ser den jag ser den för exempel när med på processer hvor man må nedbemanna, folk må sluta. Jag ser när folk må skillas eh och ser den när folk blir degraderat och får ikke den jobben som de hade önskat sig. Ehm så tänker jag då har vi igen tillbaka till det där med å lage noe sånn rom for muligheten for å være sårbare. <laughs> eh, ha muligheten til så stille spørsmål som går på «Ja, hvordan har du da?» eh, Jeg har selv vært igjennom en krise for en del år siden. Eh, noe av det mest fantastiske dag var at noen sa «Men vet du hva, Terje? Nå overtar vi litt av dine arbeidsoppgaver.» for nå klarer ikke du å være 110 prosent. Og bare den der i møtekommenheten, jeg var chef, men medarbeidere sa til meg, du, nå overtar vi litt fra deg, for nå har du mer enn nok. Og det tenker jeg, det å være lydhør og observang overfor folk som står i sånne kriser, for livet blir ikke alltid slik som vi har planlagt. Og da tenker jeg at det, det er ganske viktig. Og det er noe som, selv om dette skjedde for 20 år siden, så husker det fortsatt i dag. Eh, og det tenker jeg at det, det kan vi gjøre alle sammen, hver eneste dag. Ha de der øynene litt åpne. Tørre å stille spørsmålene. Eh, og så får vi være litt sånn åpne for hva slags svar som kommer. Og om det kanske blir litt vanskelig for mig, Men... Stå der.
0: Jeg har hørt en lege sa at uh, han hadde pasienter inne som var sykemeldt, og han hadde et fokus på å si til dem at «ja, nå er du 100%, du gir 100%, ok, det er 70% av det du gjorde før, men, men du gir 100%, det er din 100%-nivå nå». Og det är ju inte lägga för ansvar på sig själv men men och att hjälpa sig själv en sån situation när livet är svårt och känner du dig genir jag till dig grader och jag jag tänker att
1: det er där är väldigt klokt nämligen att tänka att vet du vad nå en period framöver enten det är sjukdom, skilsmässe, jag har mistat jobben eller vad det är kunde si att vet va 100% det är nå men egentligen är det bara 70% av det jag vanligtvis plejer att få till men men, at um, men men det är bra nog en periode men det är litet viktig att man i i fälleskapet en då att det är accept för att slik är det Jeg, jeg, jeg tror att en god del ledere, det er mulig at det høres ut nå som en litt sånn gammel skolemester, men jeg tror at ledere i dag er nødt til å ta inn over seg at den biten som handler om relasjon i forhold til lederskap, den er de nødt til å ta i enda større grad på alvor. Det å, å være helt tydlig. Det å ha, etablere denne gode relasjonen til medarbeiderne sine, spørre hvordan de har det, ikke en gang hver 14. dag eller hver 30. uke. Nei, det må du de pina deg å gjøre hver eneste uke. Om de ikke har gjort det tidligere, så må de begynne å gjøre det. Og jeg ser effekten av at en god del ledere ikke gjør det, og og det, det er de bare nødt til å gjøre. Um, så medisinen er, etabler relasjonen til medarbeidere dine, vær interessert i hvordan de har det, utvikler denne relasjonen enda mer, um, og det, det tror jeg er en fantastisk medisin, og jeg har, har sett at det virker, um,
0: så gjør enda mer av det som virker. Men vi er jo veldig forskjellige som mennesker da, og vi er jo som sjef også. Og så er det jo ikke bare en ting som kan påvirke, det er mange ting. Du var inne om dette med samliv, familie, vi har tidligere snakket om, om sorg i forbindelse med sykdom og død. Altså det er mange ting som påvirker livet vårt, og så skal sjefen da sitte der og bry seg i en sånn situasjon. Er, er sjefen i Norge i stand til dette <laughs> jo,
1: jeg, jeg håper jo det Men det, det, det handler kanskje ikke bare om sjefen også for, for, for noen så må vi jo si det at det, det er jo noen som synes det har vært alldeles strålende å sitte på hjemmekontor Og synes det har vært så flott Men jeg tenker at også medarbeidere seg imellom det går an å finne på ting Det går an å gå på tur sammen Det går an å finne på kjekke ting Selv om man kan klare å holde Meteren Men jeg tenker at Ledere i dag de, det, er, det er mer Krevende å være leder i dag Enn når jeg selv var leder For, for mange år siden Så det så fåte til denne, denne gjensidigheten I, i Relasjonsbyggingen ja, jeg hører jo at det er jeg veldig opptatt av, og det og tror at det er en veldig god medisin altså. det å, å bry seg oppriktig med de folkene man er satt til å lede, det tror jeg er, er helt avgjørende
0: så, så det å ta litt ansvar selv og ikke bare bli skuffet og leisig om en ikke blir sett men en har et ansvar selv og se andre kollegaer også ja. Ja,
1: det mener jeg definitivt. Og jeg tenker at uh, det er også en sånn lite spark til medarbeidere. Altså, det går an å stille spørsmålet også til han eller hun som er leder og si, ja, hvordan har du da? Ja, så det jeg vil frem det er at det er en gjensidighet i dette. Uh, så det ikke bare går fra leder til medarbeider. Men også, kan være tøff for en leder å sitte der ganske mye alene å spørre, ja, hvordan har du da?
0: Men hvis jeg skal svara på det, hvordan har jeg det i dag, så, så kan jo jeg gi et svar at, jo, oh, det går helt supert. Eh, også er med ferdige med denne samtalen der. Eller, på grunn av kanskje at en, en føler at, jo, livet er egentlig greit. Jeg har ikke de store tingene å klage over, på grunn av at jeg vet at andre har det mycket kjipere enn meg. Men så er det andre igjen som har takk for at du spørte om det, nå har jeg virkelig behov for å si, og så sitter du der og lurer kanskje av og til på at, hallo, dette er jo ikke noe å klage over, sånn er livet. Så vi er veldig forskjellige som menneske, så er lite litt det der, hvor går disse på, på når man skal bry oss? For du kan jo brenne deg når du bryr deg også. Ja, det er klart du kan det. Men men jeg tänker at, jo, men...
1: Kan du, når du stiller det spørsmålet, så, så hør noe på svaret, da. <laughs> og, så, og så kan vi se vad som, som skjer ut av det. Så kan det være at eh, sjefen din sier, «Tusen takk for at du spurte.» eh, Og så går det an og så venter på neste svar. Eh, så kan du jo spørre, «Skal vi ta en prat?» Så kan du få svar, «Ja», «Nei», eh, «Men det var kjekt at du spurte.» Så det, det handler om den der å gidde og bry seg, altså. Ja? Og det tenker jeg, det som du sa, dette går begge veier, opp og ned opp og på siden.
0: Så må vi hente et detalj for statistikken også. For i Arbeids-Norge så er det mange som er arbeidsduffør. Eh, 10% av alle som er i jobb er arbeidsduffør. Det betyr at det er 364 000 som ikke kan være i jobb. Eh, og en vil jo være i jobb. Eh, det å ikke kunne jobbe i og på mange måter er sorg. Hvordan kan... Altså, nå er vi begge to i jobb. Hvordan ska vi møte mennesker som ikke er i jobb på grunn av sykdom eller andre ting som gjør at de ikke kan i, være arbeidsprofør? Hvordan skal vi møte mennesker som er i en sånn situasjon? Jeg tänker, at vi, vi,
1: vi kan gjøre det... Eh, jeg er helt overbevist om at kanske mange som, som hører på dette programmet tenker at «Jo, men jeg kjenner jo noen som bor i nabolaget mitt». Um, jeg ser jo at de ikke går på jobb hver eneste dag Men det går jo an å stille opp Og så når vedkommende går forbi Hvordan har dagen din vært da? Hvordan har du nå? Tørre å stille de spørsmålene ja. det, det er ikke en forventning om at du ska finne løsningen på det Men det å gidde og bry seg um, det, det, det går an å gjøre det så enkelt som, jeg husker når jeg selv eh, mistet min, min far, så kom en nabo bort med en eh, suppekjele og sa, nå har du mer enn nok å på, Terje. Men jeg hadde en noen lapskefs. Altså, det, det er riktig nok ikke, jeg var ikke arbeidsledig, men, men det er noe med de der små tingene i hverdagen som gjør at du kan stoppe opp, du kan spørre, men det er også ditt valg om du velger å gå forbi.
0: Men så kommer det et ord her som jeg har bedt meg merke i. Livet satt på vent, sier vi ofte, om, om situasjoner som, som er vanskelig å takle. Men, men er det noe i deg Men du kan si for den som
1: ligger syv timer på sofaen, så er det ikke sikkert at det oppleves som at livet er satt på vent. Men der, igjen så er vi tilbake til den der kanskje 70 eller 60 prosenten som vedkommende klarer nå. Men, men jeg tenker at det er, det er ganske brutalt. Og det er litt provoserende å si at livet er satt på vent. Uh, Og så er det jo sånn at i dag så blir jo alle pusha til at de faktisk skal produsere noe. Så er det noen som ikke klarer det. Men jeg, jeg tenker at um, også for min egen del så, så har kanske livet vært satt på vent noen ganger i løpet av ett langt liv, men så tenker jeg at jeg har også et sånt eget ansvar i det å tänke ja, hvis livet mitt nå ikke skulle fortsette å være på vent, hva skulle mitt bidrag være? Hva kan jeg gjøre? Hva kan jeg sammen med mine nærmeste være med på å gjøre for at det ikke skal fortsette å være på vent? Så kan godt svare være at det, ja, men det kommer det til å være i lang tid fremover, men det er ikke sikkert at det trenger å være det. Så jeg tar også opp i det, så har man kanskje et eget ansvar.
0: Terje Stik Knutsen jobber både som diakon i den norske kirke og som senior rådgiver i lederoppviklingsbyrå Aspire. Dan har plattformen jobbar med ledarutveckling in mot större organisationer i Norge. Önskar du någon att snacka med så kan du kontakta Kirkpatrick SOS på nettsidorerna eller du kan ringa 22 40 00 40. Björn Stanhögland är namnet mitt. Denna programserie är lagad med hjälp av stöd ifrån Medietilsynet. Du hört en podcast ifrån Petro, Flere podcaster, det finn du på petro.no och i appen Petro.